0: היי hey לכולם, ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט שלנו, במבט פתוח. אני מיכל.
1: ואני יעל, ומדי שבוע נשתף כאן את ההתנסות שלנו עם העיצוב האנושי כדי לעזור לעצמנו. ואולי גם לכם. לחיות חיים אותנטיים יותר. שלום. היי! מה קורה?
0: בסדר גמור, אחרי החופש הגדול שמח. לגמרי. ולפני חגים <laughs> פחות שמח.
1: <laughs> <laughs> זה מתקשר למה שרצינו לדבר עליו היום.
0: <laughs> כן, אז uh, היום יש לנו וזה אומר שבעצם הפרק של היום יהיה גם ארוך, קצת יותר, הוא יהיה פרק של שעה וחצי במקום uh, שעה. הוא גם יביא אחריו הפסקה קלה של החגים מפרקים עד אחרי סוכות ואנחנו הולכות לעשות גם
1: פעילות. אפשר לספר קצת? רצינו לדבר היום על, ה... על המרכזים הפתוחים ואיך זה מתפשר לחגים ולארוחות משפחתיות <coughs> ולזה ששוב הולכים להיות בבית עם הילדים ועם המשפחה והרבה חופשים ואנחנו ככה רוצות לדבר על, על המרכזים הפתוחים, על התמות שלהם ועל איך בעצם, מה המסר בתוך כל הדבר הזה, מה עושים עם זה וחשבנו שהזמן הכי טוב לדבר על זה זה באמת שנייה לפני שנכנסים לסיר לחץ הזה של הארוחות משפחתיות וארגונים ו, וכל הדבר הזה
0: אני אעשה סדר, החמש שלי צועק לעשות סדר פרקטי. אנחנו הולכות במהלך הפרק בעצם לשאול שאלה, שאלות שקשורות לנושא של הפרק, לשיח בינינו, לכל הנושא שאנחנו מתעסקות איתו והכי חשוב, הכי חשוב זה שבעצם אנחנו הולכות לבחור מתוך האנשים ש... מתוך אלפי אלפי אנשים שיגיבו לנו לפוסט אנחנו יכולות <חות> לבחור שניים שבעצם יעברו איתנו שיחה אישית עם אי אחת מאיתנו אי, על המרכזים הפתוחים איזושהי שיחה אי, ככה איזשהו בריף על הטיפוס על האסטרטגיה על הנקודות שצריך אי, להיזהר מהם על ההתניות ככה באמת משהו שאולי יכול לאפשר אפילו לעשות איזושהי רפלקציה על התקופה הזאת של החגים ועל, ועל האתגר שלה. ואחד מהאנשים, בעצם אנחנו ניתן לכם אפשרות בפוסט להגיד אם אתם רוצים להיכנס לבחירה הזאתי, כי אחד מכם יעלה איתנו לפרק, לסוג של ניתוח מפה ככה שלי ושלך. וככה ייתן גם להתארח ולדבר איתנו וקצת ככה אולי להכיר יותר ולהכיר דרך המפה ולעבור קצת יותר לעומק על התמות אז ככה זה ממש פעילות מאוד משמעותית שאני מרגישה שאנחנו עושים פה נראה לי
1: כן אני גם חושבת
0: אני רוצה לספר שאנחנו את החצי הראשון של הפרק נקדיש לקצת טכניקה נקרא לזה, נצלול קצת לדברים טכניים, נעבור על, על המרכזים, מוגדר פתוח, בעצם השאלות שכל מרכז פועל דרכם, <מח> ובחצי השני נחבר את כל זה באמת לנושא של החגים. וקצת יותר על החוויה ועל האתגר ואיך זה נראה בפועל לפחות מהחוויה האישית שלנו. אז, אז עכשיו, take it away.
1: אז בואי נדבר קצת על מוגדר ופתוח, אנחנו ככה דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל כל פעם ככה נתנו איזשהו סוג של טעימה, או דיברנו על זה בהקשר מאוד ספציפי. אז בואי נסביר קצת מה, מה זה אומר בכלל, מה זה פתוח, מה זה מוגדר. מה שפתוח...
0: זה בעצם המקומות שבהם יש לאנרגיה לה מקום להיכנס מבחוץ. כשזה מוגדר האנרגיה נמצאת כבר אין מקום לאנרגיה להיכנס מבחוץ, וכשזה פתוח לאנרגיה יש מקום, זה כמו כלי ריק. אנחנו כבני אדם תמיד מחפשים לראות את התמונה השלמה. מה הכוונה לראות את התמונה השלמה? זאת אומרת שאם יש לך פאזל מולך של 1,500 חלקים וחלק אחד לא יהיה, העין שלך באופן אוטומטית טבעית תתמקד בחלק שאין. למה? כי זה מה שאנחנו מתוכנתים, זה מה שאנחנו מתורגלים לעשות, זה מה שהאבולוציה שלנו לימדה אותנו לעשות. כתוצאה מזה בעצם המיינד שלנו, אנחנו, הראש שלנו מחפש בעצם להתעסק עם המקומות הריקים. בעצם להשלים את המקומות הריקים. כלומר, אם אני יש לי מרכז פתוח, אז הוא יושפע מבחוץ, ואז הוא גם מתעצם, כי, כי ברגע שהמרכז הוא פתוח, אז האנרגיה שנכנסת מתעצמת ונחווית בצורה יותר מועצמת מאשר האנרגיה שכן קיימת לי בגוף. המיינד החמוד שלנו אומר, היי, hey, רגע יש פה אנרגיה, ויש פה מלא אנרגיה, כי היא מועצמת, אז יש פה מלא. היא בטוח שלי, בטוח, אין מצב שהיא לא שלי, איך יכול להיות? תראי כמה אנרגיה יש לי פה. ואז הוא מתחיל לשחק איתנו במוח. כי הוא מתחיל בעצם לגרום לנו לקבל החלטות מהמקומות שאין לנו בפועל אנרגיה עקבית, שאנחנו לא יכולים לסמוך על האנרגיה הזאת, זה כמו הולוגרמה, היא לא באמת קיימת, אנחנו רק חושבים שהיא
1: קיימת, ופה מתחיל האתגר בעצם. אז בעצם לכל מרכז פתוח יש איזושהי תמה. נכון. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נעבור קצת על התמות של כל מרכז פתוח.
0: איפה שפתוח לנו במפה, וזה יכול להיות מרכזים וזה יכול להיות שערים, שפתוחים לנו במפה, לא ניכנס לבדיוק איזה, זה לא משנה, הנקודה היא שאיפה שיש פתיחות במפה, שמה בדרך כלל יהיו האתגרים שלנו. אממה, שמה גם נמצאת החוכמה שלנו. כשאת תלמדי לחיות דרך האסטרטגיה והסמכות שלך, ותתחילי לקבל החלטות מהסמכות שלך ומהגוף שלך ולא מהמיינד אז המיינד יתחיל לשחרר את השליטה ואותם מקומות שבעצם היוו עבורך את האתגר הכי גדול יהפכו להיות המקומות שבהם את יכולה להיות הכי חכמה לגביהם. בעצם לכל מרכז יש
1: איזושהי תמה, נכון? אז בעצם יש לנו כל מיני שאלות למרכזים הפתוחים, לכל מרכז יש איזושהי שאלת התבוננות, היא איזשהו מצפן, היא איזושהי wake-up call כזה שמחזיר אותנו כל פעם ל-center, למקום הזה שאנחנו מסתכלים על הדברים מבחוץ ואומרים רגע, אני באמת פועל אה, מתוך האנרגיה הקבועה שלי או שאני עכשיו מעצים אנרגיות של אנשים אחרים? ואני הולך לאיבוד בתוכם.
0: נכון, והשאלות האלה מגיעות בעצם מתוך ההתנהגות האוטומטית, נקרא לזה, של המרכז הפתוח. זאת אומרת, השאלות האלה נולדו מתוך איזושהי התנהגות שהמרכז הפתוח בורח אליה, כי הוא מקבל אנרגיה שהוא לא יודע להתמודד איתה. ועזבי, בואי נתחיל לדבר על המרכזים עצמם.
1: אוקיי, אז עם מה את רוצה להתחיל?
0: אני חושבת שאני ממש מחויבת להתחיל עם הרגש. <laughs> המרכז רגש, קודם כל נתחיל בזה שהוא מנוע. זה אומר שאם הוא מחובר לגרון, אז מדובר או במניפסטור או בגנרטור מניפסטור. אנשים שמוגדרים ברגש זה אנשים שבעצם מחוברים לגלים הרגשיים שנמצאים בכדור הארץ. זאת אומרת שחוויית הרגש שלהם מגיעה מתוכם, מבפנים, ולעומת מה שנראה להם בדרך כלל היא לא תלויה בשום דבר. כשהם קמים בבוקר מצוברחים זה לא כי מישהו עשה להם משהו זה כי פשוט הם נמצאים על איזשהו גל נמוך איזושהי חוות רגש פחות נעימה אבל בגלל שזה גלים אז הם עולים ויורדים והאתגר של אותם אנשים מוגדרים ברגש הוא בעצם להבין להבין זה נורא מהראש, כן? אבל לחיות את המקום הזה שאומר שאתה לא חייב לטבוע כשהגל מגיע, אתה יכול לגלוש עליו. ולהבין שאתה נמצא כרגע בגל נמוך, שזה לא אחריות של אף אחד, שאף אחד לא עשה לך שום דבר, כי זה בעצם התירוצים של המיינד, המיינד מה הוא עושה? שבן אדם מוגדר ברגש שחווה עכשיו גל נמוך, ועכשיו קם כועס או עצוב. אז המיינד ישר מחבר לנו את זה למשהו לוגי. הוא אומר, אוקיי, בגלל שהבן אדם הזה עשה לי ככה, או בגלל שקרה לי ככה, בגלל זה אני מרגיש ככה. אבל בפועל זה לא המצב, בפועל גל נמוך הוא גל נמוך, וזה קורה וזה בא. אגב, גם לנו בתור פתוחות רגש, אנחנו בהחלט יכולות לחוות את המקומות האלה, ההבדל הוא, ופה ההבדל בין הפתוח למוגדר, שהחוויית רגש שלנו לא מגיעה מתוכנו. מי לא זאת שמחוללת את הגל הרגשי? נכון, את, את מושפעת. אז מה שאני רוצה להגיד על, על המרכז הפתוח, זה שבעצם המרכז הפתוח, החוויית רגש לא מגיעה מתוכו. בגלל שהיא לא מגיעה מתוכו, כשהיא נחווית מבחוץ ונכנסת אליו, היא א' מועצמת, היא מרגישה בפועל הרבה יותר עוצמתית, ודבר שני, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. ואנחנו לומדים לאורך החיים שלנו מגיל קטן שרגש הוא לא דבר נעים. וכשאת לומדת מגיל קטן שרגש הוא לא דבר נעים, את לומדת, המיינד שלך, המיינד ההישרדותי שלך, לומד להתמודד עם זה. וההתמודדות מגיעה בכל מיני דרכים. בדרך כלל היא מגיעה מהימנעות. זאת אומרת שהמיינד שלנו מלמד אותנו שכדי לשרוד בחיים האלה, אנחנו צריכות להימנע מרגש לא נעים. וכדי להימנע מרגש לא נעים, אנחנו בעצם צריכות לא, לא לייצר אותו בסביבה שלנו, לא להיות האחראיות על זה שהרגש הלא נעים מגיע בסביבה שלנו.
1: חשוב להגיד שלפחות מהחוויה שלי, הרבה פעמים אם אני ליד איזשהו גל רגשי נמוך, אז אני רוב החיים שלי הרגשתי כאילו אני אשמה, נכון. כאילו אני לא בסדר, זה בטוח משהו שאני עשיתי.
0: נכון. ודיברנו על זה המון בפרק של הרגש, אבל mm. באמת המקום הזה של ההימנעות מהרגש בעצם יוצרת מצב שבו אנחנו או מאוד מרצות את הסביבה שלנו, לוקחות אחריות על דברים שהם לא שלנו, כי החוויית הרגש של הבן אדם שנמצא בסביבה שלנו היא מאוד מאוד עוצמתית. ואז השאלה של המרכז רגש הפתוח, היא האם את נמנעת מהאמת ומעימותים? זאת אומרת, האם את מקבלת החלטות מתוך המקום שמחפש להימנע מהאמת ומעימותים? כן, אה,
1: כן, זה בגדול להימנע מה, מלהגיד את האמת, להגיד מה את באמת חושבת, להגיד, להגיד לא. <laughs> כן. אה, זה, כן, זה, זה התמה. ונעבור למרכז השני.
0: איזה, עם <אז> מה בא לך להמשיך? מה, על מה בא לך לספר?
1: אז אם כבר היינו ברגש, אז בואי נעבור למרכז אחד הכי מתנים, השני או הראשון הכי מתנה?
0: הראשון <אח> הכי מתנה, האגו.
1: האגו. אז מרכז הלב, אגו, שנמצא ממש כזה, המשוגש הקטן שנמצא ליד הרגש, בצד ימין. <אז> ובעצם רוב העולם פתוח באגו. זה ממש... נכון. אני לא זוכרת באחוזים. 30-70. אבל... כן, אז זה 30 אחוז בעצם מוגדרים באגו, אבל <laughs> המרכז הזה כל כך מתנה שבעצם הקמצוץ הזה מתנה את כל האוכלוסייה. וכל העניין עם האגו, על מה הוא אחראי? הוא בעצם המנוע של כוח הרצון שלנו. הוא בעצם מדבר על משאבים, הוא מדבר על... כסף, הוא מדבר על ערך, הוא מדבר על, על כוח הרצון שלי, ההתחייבויות שלי לעמוד, לעמוד במילה שלי. כאילו, זה, מאוד, זה כל מיני מושגים כאלה שאני כאילו כפתוחה לגמרי, זה מרגיש לי כזה עולם ישן, מושגי עולם ישן כאלה, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד לא, לא הצלחתי להבין כאילו מה, מה הקטע, מה... זה נראה לי מגוחך, ההסתכלות הזאת. תעמדי על שלך, ואל תהיי פריירית, ותראי אם את שווה, ותהיי הכי טובה, וכזה.
0: שאם תחשבי על זה, בעצם זה משפטים, שאם אנחנו מדברים על זה שהוא המרכז הכי מתנה, זה משפטים שהם מאוד מושרשים לנו בחברה. תעמדי בהתחייבויות שלך.
1: נכון. עכשיו, המרכז הזה, עם כל השם הרע שיצא לו, Uh, זה דווקא, זה, זה מרכז שהוא, אני מאוד אוהבת אותו. Uh, עם כל זה שאת יודעת, גדלתי עם אבא שיש לו אגו מוגדר, ותמיד הייתה את הציפייה הזאת של uh, תעמדי במילה שלך ותהי אחראית ובלה בלה בלה. אז מצד שני, כאילו, וואלה, זה היה כיף לגדול עם אבא שיש לו אגו, כי זה היה אורחת גב.
0: מה זה אומר, הגב הזה?
1: זה גם גב כלכלי, זה גם כאילו הגב הזה שאת יודעת שאם משהו קורה אז את יכולה לבקש עזרה וזה, וזה גם גב כאילו של בעצם כל דבר, כל דבר כאילו שאני צריכה אני ישר יכולה להתקשר אליו והוא ישר יבוא, כאילו זו תחושה כזאת שיש מישהו שכזה תופס אותך אם את נופלת ו- ואני חושבת שזה כאילו אחת המתנות של אגו המוגדר שבאמת הוא יכול לתת את הביטחון הזה.
0: את הביטחון ה- 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 בעולם החומרי, ה- הקשה. כן, כן בעולם, בעולם החומרי.
1: כן, ולאגו יש את המקום הזה באמת של הערך. זה הערך העצמי, למי שיש אגו פתוח, אז הערך העצמי שלו הוא, הוא, הוא לא כזה קבוע. המקום הזה של מי אני, מה אני, למה שיקשיבו לי, למה שאני בכלל יעניין מישהו, מי אני שאני אצליח עכשיו, למה שיקנו ממני, זה מקומות מאוד 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 של אגו פתוח. אז השאלה בעצם, השאלת התבוננות של האגו, זה האם את חושבת שיש לך משהו להוכיח? זה משהו מאוד
0: מהפכני, להגיד לבן אדם, אין לך מה להוכיח. מה זאת אומרת אין לי מה להוכיח? בסדר, אני אין לי מה להוכיח לאחרים, אבל יש לי מה להוכיח לעצמי. הלהוכיח הוא לא רק לאחרים, הלהוכיח הוא גם לעצמך. האגו הפתוח לא בא להוכיח שום דבר לאף אחד. עכשיו אני רוצה גם לתת כוכבית קטנה לגבי הנושא של ההתחייבויות, כן? אגו פתוח לא מומלץ לו להתחייב. לא כי הוא לא יכול לעמוד בהתחייבויות, לא כי יש לו פטור מעמידה בהתחייבויות. אבל אני בתור פתוחת אגו לא מומלץ לי להגיד אני מתחייבת טה 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 טה. למה? כי היום יש לי כוח רצון, כי אני מחוברת למישהו עכשיו עם אגו, פתוח, עם אגו מוגדר לידי. מחר הוא לא יהיה לידי ולא יהיה לי את הכוח רצון הזה, לא יהיה לי את הפולס הזה, כי האגו בעצם עובד בפולסים, הוא עובד ב... הוא נותן פולס והוא נח, הוא חייב לנוח. הוא חייב מנוחה. בגלל זה אנשים אגב עם אגו מוגדר by the way זה קטע האתגר של המוגדרים זה לדעת ש... זה, זה להבין שהם לא יכולים להשתמש כל הזמן בכוח רצון הזה זאת אומרת אם אתה תתנהל בעולם רק מתוך כוח רצון ולא מתוך מוטיבציות אחרות ולא תקשיב לאסטרטגיה וסמכות שלך ותיכנס לתוך אה, התחייבויות אך ורק נשען על הכוח רצון שלך האגו יתעייף
1: אין לו כוח. בעצם המנטרה של האגו הפתוח זה אני לא חייב להוכיח שום דבר אני לא כאן בשביל להוכיח נכון שזה כזה מנטרה כזאת שהיא, שהיא נותנת המון הקלה באיזשהו מקום
0: אבל בגלל שזה המ... המרכז הכי מתנה אז היא מאוד 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 קשה ליישום מאוד בעצם ה... ה... השאלה של, של ה... האם יש לי משהו להוכיח, האם אני חושבת שיש לי משהו להוכיח, מתחבר למקום הזה עוד פעם, של האם את מקבלת החלטה מתוך המקום שמחפש להוכיח את הערך שלך לעצמך או לאחרים.
1: אז בואי נתקדם את... במרכז השלישי.
0: ואני חושבת שגם פה את uh, תקבלי את הכבוד, בתור uh, זו שהסמכות שלה היא, uh, היא שם.
1: אה, את רוצה ספלין?
0: כן, אמרנו נלך על... הנה, אנחנו עושות משולשים.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו במשולשים, סבבה. אז הספלין הוא באמת המשולש משמאל, מול, ה... מול מקלעת השמש, הסולר. זה בעצם המרכז הכי קדום, יש אותו גם ליונקים, לא רק לבני אדם, והוא בעצם... בתוכו יש באמת את האינטואיציה ההישרדותית של לדעת ברגע מה בריא לי ומה לא בריא לי. הוא בעצם המרכז הכי חלש מכל המרכזים, במובן הזה שהוא פשוט, שהוא, שהוא, שהוא אומר משהו, הוא אומר את זה פעם אחת, והוא אומר את זה בשקט.
0: כן, הוא לא צועק, כמו הסקרל נגיד.
1: וזה מקום כזה מאוד, יש שם איזושהי קרירות ושקט ואיזשהו משהו מאוד פראי כזה, מאוד חייתי של ממש לדעת כאילו מה נכון לי ומה לא נכון לי עכשיו, מה, והשאלה היא מה בריא לי, כאילו אני יכולה נניח ללכת בשביל ו, ו, ולדעת כאילו ימינה או שמאלה ללכת ימינה כאילו זה, זה
0: איזושהי ידיעה, זה ידיעה פנימית. בעצם בספלין נמצא המנגנון פיר פלייט פייט שלנו, שזה בעצם המנגנון הקדום הזה, שאומר לנו מתי לברוח ומתי להישאר, הוא מנגנון מאוד מאוד חזק, זאת אומרת אמרת שהוא מרכז במרכאות חלש, אבל הוא חלש רק בכל שהוא עושה, כי הוא לא עושה כל, אבל בתכלס הוא המרכז הכי חזק שלנו, מבחינת הישרדות, הוא מה ששומר עלינו?
1: נכון, אה, כן מבחינה באמת של הרגע, של לדעת מה נכון ברגע, אז הוא באמת הכי חזק. זהו אני...
0: והוא גם עובד ברגע, זה גם חשוב מאוד להגיד עליו.
1: כן, זה, זה, הוא לא חוזר על אותו מסר פעמיים, זה באמת או... מה שנכון ברגע, זה לא, זה את יכולה באמת, את יכול, אני יכולה להגיד משהו, בגלל זה גם ספלינים לא אוהבים להתחייב כל כך, כי... כי את, אני, את יכולה לשאול אותי שאלה מסוימת וזה לא יתאים לי באותו רגע ואז אחרי שבוע תשאלי אות, אותי את אותה שאלה ויכול להיות שפתאום זה כן יתאים. זה הכל ספליני, כאילו את לא יכולה באמת להתחייב. אז אני אגיד משהו אחרון על הספלין המוגדר זה שזה בעצם איזושהי כניעה לחוסר ודאות כי את לא יכולה באמת לקחת החלטות מתוך מקום אמ, של זמן בניגוד לסולאר סולר, הלקיחת החלטות היא לאורך זמן. והספלין הוא לגמרי ההפך. כאילו, את צריכה להחליט החלטות ברגע ואת לא תמיד יודעת למה. ברגע שהמיינד מתחיל לברבר שם, אז את יודעת שאת כבר לא בספלין. זו כבר לא החלטה ספלינית.
0: במקום הזה הוא מאוד דומה לסקרל.
1: נכון. <אח> ובסק... זה שתי סמכויות שהן מאוד מיידיות. עכשיו, הספלין הפתוח, בעצם אין לו את הדבר הזה. <אח> אין לו את הידיעה ברגע של מה, מה בריא לי, מה לא בריא לי, וזה יכול לעשות איזושהי תחושה או של אני מאוד מפחד מאיתני הטבע כזה, ואני לא יודע איך לשרוד, או תחושה של חוסר מודעות לא, לאיתני הטבע, וזה יכול להתבטא גם כאילו, ב, את יודעת, באיזשהו... הרפתקנות יתר, איזשהו חוסר מודעות לסכנות שיש. זה יכול לבוא משני הכיוונים. יש לי
0: סיפור ספלין פתוח משעשע. שמה? הייתי באיזשהו מפגש חברתי, והיה שם נר שדלק. עכשיו, הוא דלק, ואני ספלינית. כאילו, מה זה ספלינית? אני מוגדרת בספלין. בעלת הבית לא הייתה מוגדרת בספלין. ואני קלטתי שנייה לפני שהוא התלקח, קלטתי שהוא עומד להתלקח זאת אומרת היה לי את העין היה לי את העין על הנר שהוא עומד להתלקח בשנייה שהוא התלקח שזה קרה בערך באמת עשר שניות אחר כך פחות מעשר שניות אחר כך ישר אמרתי כאילו אמרתי לבעלת הבית עכשיו היא בהטה היא, לא, היא הייתה במצב פריז היא בהטה היא לא ידעה מה לעשות אמרתי לה למטבח לכי תביאי סיר או מגבת רטובה עכשיו היא רצה למטבח, המזל, המזל הוא שהיא סקרה לי את זה, אז היא הגיבה מהר. אם היא הייתה רגשית זה היה לוקח עוד זמן. ורצה, הביאה, שמה על הנר, ואחר כך היא אומרת לי, וואי, תקשיבי, אני בהיתי ולא היה לי מושג מה לעשות. ואני אומרת לה, כי היא אמרתי לה, בסדר, אל תדגי. פעם הבאה, תדי. כי מה עם הספלין הפתוח, הפתוח? שהוא לומד. הספלין הפתוח לומד, זאת אומרת, פעם אחת הוא מתמודד עם איזשהו... עם איזושהי סכנה, והוא נגיד מבין שכלתנית בדיעבד שהייתה פה סכנה, אז אם הוא יזהה את הסיטואציה בפעם הנוספת, מנטלית, אם הוא יזהה מחשבתית את הסיטואציה הזאת, הוא ידע מה לעשות בה. וזה בדיוק הלימוד של הספלין הפתוח, כן? זאת אומרת, הספלין הפתוח זה אנשים שנגיד יש חלב מקולקל במקרר, אז אנשים עם ספלין מוגדר, הם יודעים שהחלב מקולקל, הם לא צריכים, הם לא צריכים לטעום אותו. אנשים עם ספין פתוח, הם כזה, החלב הזה מקולקל? אני לא בטוחה. <אח> כאילו, ת, ת, בוא נטעם, אוקיי? פעם הבאה, אגב, יכול להיות שהם אפילו לא יזהו את הטעם של המקולקל. בפעם הבאה הם ילמדו, יגידו להם, אוקיי, זה טעם של מקולקל. פעם הבאה תדעו שזה טעם של מקולקל.
1: זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי אני, כאילו, אולי זה כי עבדתי פעם במטבחים וכאלה, אבל... אני פשוט, יש לי איזה שהוא רדאר של לדעת מתי, אפילו לא מקולקל, מתי שכאילו המשהו כבר גבולי, כאילו עומד להתקלקל, אני כבר יודעת. כן.
0: <laughs> כן, כי זה הספלין בעצם. זה, זה, פועם, גם...
1: הוא, זה חוש הטעם בעצם. כן. קשור הוא... לחוש הטעם, לה, הוא טועם את החיים. ובעצם מי שפתוח בספלין אז הוא לא יודע מה נכון עבורו ומה בריא לו או לא בריא לו וזה יכול להביא גם להאחזות אה, בספלין המוגדר שלידו
0: כי הוא בעצם נותן לו תחושת ביטחון
1: כן, כמו שאני אוהבת נורא את האגו המוגדר אני מתה על אגו מוגדר, אני אוהבת רק תני לי להתחבא בתוך איזה אגו מוגדר <laughs> אז הספלינים הפתוחים, אז הם מאוד אוהבים את הספלין המוגדר ככה להאחז בו וגם הם יכולים גם, את יודעת, להאחז בדברים שלא עושים להם טוב בהכרח. זה יכול ללכת לשני קיצונים, זה יכול ללכת בעצם לחוכמה, למקום הזה של המון ספלינים פתוחים הם מטפלים נטורופטים, מדקרים, כל מיני דברים כאלה, כי הם פיתחו איזושהי חוכמה לבריאות, לדעת מה בריא. והרבה ספלינים פתוחים גם יכולים להיות מאוד התמכרותיים, להתמכר להרבה דברים, והם יכולים להיאחז בדברים שהם לא טובים להם. אז בעצם זה מביא אותי לשאלת ההתבוננות, האם אני נאחזת במה שלא בריא לי?
0: כי בעצם הספלין הפתוח מחפש את התחושת ביטחון הזאת. דיברנו על התניות של האגו ושל הרגש, אז, אז הספלין הוא ה, בעצם השלישי בהתניות שלו, הוא, הוא גם uh, חתיכת התניה, כן? אז uh, ככה, אני חושבת שאם הלכנו רגש, אגו, ספלין, אז בואי נרד לשורש ונעלה למעלה.
1: יאללה. יאללה. Uh, אז uh, be my guest, uh, שורש פתוח, דברי.
0: כן, היי, שורש פתוח. טוב, ושלך מוגדר, אז ת, תעזרי לי פה. השורש הוא בעצם, אגב הוא, הוא גם עובד באיזה שהם פולסים, אני רגע אגיד מה הוא עושה. הוא בעצם נותן לנו מין פרצי עשייה, זאת אומרת הוא מקור ל- לאדרנלין, לאיזשהו לחץ פיזי לעשייה. אגב הוא גם נקרא מרכז לחץ, יש שני מרכזי לחץ במפה, הוא אחד מהם, והלחץ שהוא נותן הוא לחץ פיזי. עכשיו השורש בעצם בין היתר יודע לווסת לנו את כמות ההשקעה בדברים שאנחנו עושים. זאת אומרת שעכשיו יש לי פרויקט, אז השורש יהיה זה שידע להגיד לי את כמות ההשקעה והזמן, לאורך איזה זמן וכמה השקעה אני צריכה לתת כדי לעשות משהו. עכשיו מה שקורה עם השורש אני אגיד, אני, את, אני אתן לך להגיד על השורש המוגדר כי אני מרגישה שהוא בשבילי מאוד, אני אציין גם שהשורש שלי מוגדר פתוח, סליחה, לרווחה. זאת אומרת שאין לי שום הבנה של הדבר הזה. אני אגיד על השורש הפתוח. ואני נמצאת בבית עם שלושה שורשים פתוחים, שזה רק הילדים שלי, בעצם כל שלושת הילדים שלי פתוח, מוגדרים בשורש ובעלי פתוח בשורש. אני דחיינית כפייתית מספר אחת. ביקום כולו, וזו תכונה מאוד מאוד אופיינית לשורש, למה? כי השורש הוא מצד אחד, הוא, הוא מתחמק מתחושת הלחץ, אבל שהוא פתאום, כן יש עליו איזושהי משימה, וזה יכול ללכת לכמה כיוונים, כן? פתאום יש לה עליו איזושהי משימה, אז הוא כזה, הוא כאילו יכול לדחיין אותה, ואז לשמור אותה לרגע האחרון, ואז לעשות אותה מהר, מהר 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 מהר. או שהיא יכולה לנקר בו, ועד שהוא לא יעשה את המשימה הזאתי, הוא מה שנקרא לא ירגיש אה, רגוע. עכשיו אני יכולה להגיד על עצמי שאני, א', באמת, אני דחיינית כפייתית, עשיתי קורסים, עשיתי מלא דברים, שום דבר לא עוזר לי ל- ל- לחיות את, ה- את השורש הפתוח הזה, עד שהגעתי למצב שאני אומרת, אוקיי, השורש שלי פתוח, חלאס אה, לטחון במוח, כי מה קורה כשיש לי משימה פתוחה, אז אני לא אעשה אותה, כי השורש שלי לא מבוסס, והוא לא יודע כמה זמן להשקיע ואת הכמות השקעה והזמן שהוא צריך לתת שמה, אבל היא תנכר לי, היא לא תעזוב אותי. ואני ארגיש כל הזמן לחוצה, כל עוד יש לי את המשימה הזאת, אבל, וזה עלייה וקוץ אין לי את השורש כדי שיביא אותי לעשות את זה. זאת אומרת, גם אין לי את האגו, אבל לא משנה. אין לי את המקום הזה שאומר, אוקיי, okay, יש לך משימה, את יכולה להיות יומיים רגועה לגביה, זאת אומרת, אל תחשבי עליה, ועוד יומיים תשבי, ייקח לך שלושה ימים לעשות אותה, וזהו. לא! היא תשב אצלי בראש כל הזמן, ואני אעשה אותה רק כשלא תהיה לי ברירה אלא לעשות אותה, באמת מתוך איזשהו מקום אחר בכלל. וואלה, זה, 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 טוב, זה סרט של החיים שלי, כאילו לאורך כל החיים שלי. אבל באמת אני אני יכולה להגיד איפה אני מרגישה את, ה, את השורש המוגדר כשהילדים שלי לחוצים על משהו, פתאום אני ארגיש איזה בוסט כזה של לחץ, עכשיו זה יגרום לי להתנהג בצורה לחוצה, כן? זה יהיה לא נעים, לא לעצמי, לא לסביבה שלי. אז, אז זה מה שאני מרגישה על השורש הפתוח. עכשיו, אני רוצה שתספרי כמה מילים על השורש המוגדר. ו... ואני אחבר את זה לשאלה שלו ולתמה ול... שלו.
1: אז בעצם השורש המוגדר זה חתיכת מנוע, כלומר זה, אני חושבת שזה המנוע הכי עצמתי, כי תחשבי, שהוא לא יכול לבוא ישירות לגרון.
0: נכון, לרוב שהוא עצמתי. הוא כך עצמתי
1: שהוא לא יכול לבוא ישירות לגרון, הוא לא יכול... לא יכול, להיות לו חיבור ישיר, זה חייב לעבור דרך הסקרל או דרך הספלין או דרך... כאילו שאר המרכזים זה באמת זה זה פרץ אנדרנלין מטורף ואני ממש מודה על השורש שלי כי בעצם אני לא פרוג'קטורית קלאסית פרוג'קטור קלאסי זה אחד שאין לו מנועים ולי יש מנוע אחד שזה השורש והוא באמת כמו שאת אומרת אני כאילו האנטיתזה שלך אני ממש אוהבת משימות אני אוהבת to do ליסטים אני אוהבת לעשות צ'ק. אגב, אני גם,
0: אני מאוד אוהבת לעשות צ'ק, אני פשוט... אני רוצה
1: את זה קצת יותר מהר ממך.
0: או ההפך, אגב, אני יכולה לעשות, נגיד, יהיו לך ארבע משימות, יהיו לי ארבע משימות, ויהיה לנו שבוע לעשות אותן. אז את תעשי, נגיד, כל יום, יום וחצי צ'ק, אני אעשה ביום השישי או השביעי את כל הארבע צ'קים,
1: אז זהו, אז אני, אני מאוד יודעת לנהל את הזמן שלי, יודעת לנהל את המשימות שלי. תני לי להתרברב, טוב. להכין <laughs> <על laughs> <קמארה>? לגמרי,
0: <laughs> אני מקנא בך, <בה>, זה כזה, <laughs> כאילו, כן?
1: בואי נגיד כאילו שהשורש שלי מפצה. בעצם יש הבדל, אוקיי? כאילו אומרים פרוג'קטור הוא לא אנרגטי, אבל וואלה, כאילו יש לי אנרגיה עכשיו לתקתק את הבית, יש לי אנרגיה לעשות סידורים, יש לי אנרגיה לעשות קניות, יש לי אנרגיה לכתוב, יש לי אנרגיה לעשות יוגה, אבל מה אין לי אנרגיה? אין לי אנרגיה להגיב לאנשים. אין לי כוח. כלומר, יכול כן, כל להיות לי כוח, אבל זה ייגמר מאוד 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 מהר. אז לפחות יש לי את השורש שככה נותן לי איזשהו בוסט של אנרגיה. ובאמת, כאילו, מה שאת אומרת, זה השורש הפתוח, זה באמת המקום הזה שרק רוצה, כאילו, מצד אחד, את ממש רוצה לסיים עם זה כבר. נכון. מצד שני, את כאילו לא יכולה. אני לא יודעת לווסת. כן. אני כאילו,
0: אין לי... עכשיו, מה קורה עם השורש הפתוח? וזה מתחבר לשאלה. בעצם השורש הפתוח מקבל את הלחץ מבחוץ, את הלחץ הפיזי הזה מבחוץ. הוא לא יודע מה לעשות איתו, זאת אומרת שהוא גם חווה אותו בצורה מאוד עוצמתית. הלחץ הזה נכנס אליו, ואז הוא בעצם מחפש להיפטר ממנו, אבל עוד פעם, אין לו לא את הוויסות. זאת אומרת, שהוא כל הזמן מחפש להיפטר מלחץ. כל הזמן להיפטר מלחץ. אבל עוד פעם, בגלל הוויסות מגיעה הדחיינות. Um, והשאלה שלו בעצם זה האם את ממהרת לסיים דברים כדי שתהי חופשייה מלחץ. זאת אומרת, השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי, במקרה של השורש הפתוח, זה האם אני מקבלת החלטות מהמקום שמחפש להיפטר מהלחץ מהר מהר מהר. עכשיו זה יכול להיות, עוד פעם, נגיד, אני יכולה להיות, זה קטע, כאילו אני יכולה להיות דחיינית ואני יכולה לעשות משהו 20 שנה מראש. ואין אמצע ואני אקבל החלטה מתוך המקום שאומר טוב 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 אני אני מה שנקרא כדאי שאני אעשה את זה עכשיו למרות שיש לי אלף ואחד דברים אחרים יותר חשובים לעשות עכשיו אז כדאי שאני אעשה את זה עכשיו כי אם אני לא אעשה את זה עכשיו אני אשכח ואני אדחיין אז אני אעשה את זה עכשיו אז אני אזיז את כל המשימות האחרות שלי שיותר חשובות ונמצאות שם יותר זמן אצלה, או לא יותר חשובות אבל איכשהו הן פחות לחוצות כדי לעשות את הדבר הזה שכן מלחיץ אותי. לכן, אגב, הדרך הכי טובה לגרום לי לעשות דברים זה להלחיץ אותי.
1: רגע, ומה את מרגישה שהחוכמה מתוך המקום הזה? אני חושבת שהחוכמה...
0: קודם כל, אני חושבת לגמרי, זה במיינד, אני לא שם. אבל אני מרגישה שהחוכמה היא... היא בעצם, א', לשקף את הלחץ לאחרים. זאת אומרת, להיות באיזשהו מקום ש... שהוא מאוזן, שהוא ככה, כאילו, הרי בואי, את יכולה להגיד על מרכז לחץ שהוא יותר מווסת וזה וזה, אבל יש לו את הסרטים שלו, כן? נכון, ומרכז לחץ uh, מוגדר יכול, uh, יכול מאוד להלחיץ. ואז אם אני במקום הפתוח שלי יכולה לשקף, אני יכולה לשקף ולבוא להגיד לך, תקשיבי, אלי, בסדר, שנייה, בואי רגע. כאילו בואי ניקח רגע, בואי, בואי נסתכל על זה רגע, לעשות, לעשות סדר, להיות חכם לגבי הלחץ של אנשים שבסביבתו, אגב, זה קטע, כי אני מאוד יודעת להרגיע אנשים אחרים שנמצאים בלחץ כשהם לא לידי, <laughs> והמשימה שלהם לא קשורה אליי, כי אם היא קשורה אליי אז הלחץ שלהם ילחיץ אותי ואז אני אהיה ביחד איתם בתוך הצחוניה.
1: אוקיי, אז בואי נתקדם למרכז הבא, שהוא הסקרל. ופה את מדברת. אני מניחה שכבר דיברתי על הסקרל בלי קשר לפודקאסט כל כך הרבה. אז הסקרל, בעצם השקרה השנייה, המקום שיש בו את כל האנרגיית חיים, האנרגיה... ליצור חיים, אנרגיה להזין את החיים, זה בעצם מנוע מאוד מאוד עוצמתי שאין לי אותו, מה שהופך אותי לפרוג'קטורי, וזה יחסים מוזרים עם הסקרל, כי אני מצד אחד מאוד כזה נמשכת אליו, כמו כזה אש ללהבה, כזה נניח אם עכשיו הייתי באיזה מפגש ויש כל מיני סקרלים, אז אני כאילו במין אני אפילו לא אומרת שום דבר, אני פשוט כזה, הגוף שלי פשוט מתקרב אל, ה, אל הסקרלים, כאילו פשוט רוצה להיות חלק מה, מהמסיבה הזאת, ומה שקורה זה שארבע פעמים זה, זה טיפה מתיש, כי אני יכולה פתאום, בגלל שאני כל כך רוצה להיות ב, 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 בסקרל, אז אני יכולה לעשות כל מיני דברים שהם over ממה שאני באמת ממה שבאמת יש לי אנרגיה לעשות כאילו אני יכולה לפעמים להיות מול איזה סקרלי ולהתחיל עכשיו לא יודעת אולי לדבר יותר ממה שהייתי רוצה או לעשות דברים יותר ממה שהייתי רוצה ואחר כך מה שקורה זה שזה זה משאיר אותך טיפה מרוקנת כזה ובעצם השאלה של הסקרל הפתוח היא האם אני יודעת מתי מספיק זה מספיק
0: כן, אז אני רוצה קצת באמת לחדד את המקום המוגדר. הסאקל הוא בעצם המנוע, נקרא לזה, הכי עקבי. הוא גם, הוא אובייסלי עוצמתי, והוא הכי עקבי כי בעצם הוא, הוא כל כך עוצמתי, שהוא יוצר לנו את ההילה של הגנרטורים בעצם. והסאקל, כשהוא אומר כן, זה באמת, זה אנרגיה שיכולה to last אומרים כזה שכשסקרל מתח... כאילו נכנס לתוך משהו שיש לו אנרגיה אז, אז היא באמת אנרגיה שיכולה להחזיק שנים היא לא רגעית כמו לצורך העניין השורש כן אם דיברנו קודם על השורש הוא בהחלט מאוד מאוד עוצמתי אבל הוא, הפולסים שלו מאוד הם לא מחזיקים הרבה כן? כן
1: זה בפולסים כאלה
0: כן, גם אם תחשבי על זה, את לא יכולה לחיות הרבה על אדרנלין, את לא יכולה לעשות <אח> הרבה על אדרנלין, <אח> כמו שאת לא יכולה לעשות הרבה על כוח רצון.
1: <אח>
0: אז הסאקרל היא אנרגיה עקבית, שבעצם, קודם כל, לא סתם, היא אחראית על הכוח חיים, היא אחראית על העבודה, היא אחראית על היצירה, היא אחראית אה, על המשפחה, היא, היא אחראית בעצם על, 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 על כל מה שיש לנו פה. בעצם, למה השאלה שלו היא האם זה מספיק זה מספיק ואני יודעת את זה מתוך ה... החיים שלי עם הבן הבכור שלי שהוא גם פרוג'קטור רגשי זה שכשהוא מתחיל עם אחים שלו ואחים שלו גנרטורים ואני גנרטורית ובעלי גר... גנרטור וואו הוא כאילו הוא יש לו אנרגיה יענו באמת את מסתכלת עליו את אומרת מה זה זה גנרטור אבל זה לא גנרטור, כי האנרגיה שם היא קופצנית מדי. זאת אומרת, אני לא יודעת איך להסביר את זה, ואני יודעת מה זה אנרגיה קופצנית, כי יש לי, בנ... יש לי פה, יש לי ילדים פה עם הפרעות קשב, אני יודעת מה זה אנרגיה קופצנית. יש משהו לא מבוסת בפרוז'קטור על אנרגיה סקרלית. ולכי, טוב, סיפור אחר, אבל לכי תשכנעי ילד בן 13 וחצי ש... שחושב שהוא כאילו הבן אדם הכי אנרגטי בעולם, ש... שאין לו אנרגיה, כן? עכשיו עוד פעם, מה זה אין לו אנרגיה? יש לו רגש ושורש, אבל עדיין. אז באמת ה- 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 השאלה שלו, האם, לדעת האם מספיק זה מספיק, זה האם את מקבלת החלטות, אוקיי, מתוך האנרגיה הזאתי, שלא מבינה מתי להפסיק?
1: כאילו, הסקרל הוא גם, אני מרגישה שהוא גם... כאילו, הוא חבר טוב של הרגש והאגו הפתוחים, זה כזה, אני, אני מנסה להוכיח שאני יכולה, או כן. כאילו, כל מיני דברים כאלה. ככה
0: האגו פתוח בעצם משתמש בסאקרל, כי כן. הם לא חיים לבד הרי, המרכזים הפתוחים, הם מתחברים ביחד לאיזה סופר פאוור כזה כן, זה הכל כאילו
1: איזושהי אקו כזאת.
0: כן, כזה, האם אה. כאילו אני אוכיח
1: לכולם את הערך שלי על ידי זה שאני
0: לא אפסיק לעשות את מה שאני עושה? נכון. ככה האגו עובד יחד עם, ה... עם הסקרל. ו...
1: יש כאילו גם אשמה כזאת שהרבה פעמים כאילו אני לא מוצאת את עצמי במקומות המאוד אנרגטיים, בואי נגיד את זה ככה. שוב, לעצמי לעשות דברים, יש לי את השורש שעוזר לי, את הפולסים שלו, אבל... להתחיל עכשיו לעשות את זה עם עוד אנשים זה כבר עניין אחר.
0: כן. אז נעלה למעלה לזהות.
1: כן, ששתינו מוגדרות בזהות וזה באמת המרכז אה, שהיה לי מאוד מאוד קשה להבין אותו בהתחלה ואני חושבת שאני עדיין לא לגמרי מבינה.
0: אז אני אה, גם באמת מוגדרת בזהות אבל יש לי חברה מאוד טובה שהיא פתוחה בזהות. וככה, יש הרבה מאוד דברים שהבנתי דרכם. אז אני מרגישה שאני יכולה לדבר על הזהות הפתוחה, למרות שאני לעולם לא אדע את החוויה.
1: בואי נדבר רגע אבל... על, על הזהות המוגדרת. בעצם, יאללה. מרכז הזהות המעוין באמצע בצוות צהוב, הוא בעצם המרכז שאחראי על uh, תחושת הכיוון uh, ואהבה. יש לך שם... שערי כיוון ושערי אהבה, תחושת הזהות, בעצם תחושת הזהות היא, היא, שהמרכז הזה פתוח היא, היא לא עקבית, לא זה כמו אומרים על ג'י uh, פתוח שהוא תמיד uh, כמו זיקית כזאת. אז
0: uh, אני רוצה לספר על, על הג'י הפתוח, שהוא בעצם uh, חי באיזושהי תחושת חוסר זהות לאורך החיים, למה? כי בעצם מהרגע שהם נולדים הם רגילים לחיות את הזהות של אחרים. זאת אומרת שאם עכשיו את נמצאת עם חברות מסוימות וכולן עם זהות מוגדרת או חלקן עם זהות מוגדרת, אז בעצם פתאום תהיה לך איזושהי תחושת זהות מזויפת של הבן אדם שנמצא לידך. וזה ממש יכול להגיע למצב של אפילו זהות פיזית. יש איזה תמונה של ברד פיט עם, עם שרצה כזה בקבוצות של העיצוב שברד פיט הוא, הוא זהות פתוחה ורואים אותו כזה עם כל הגנות זוג שלו לאורך השנים אנג'לינה וג'ניפר וגוינט פלטרו וכאלה וכל פעם שהוא עם מישהי הוא נראה כמוה ואת מכירה את זה? ברור ה- יפה אז, אז זה בעצם הזהות הפתוחה עכשיו הזהות הפתוחה הנושא הזה של המיקום שלה, של איפה היא נמצאת בעולם, איפה היא נמצאת פיזית, הוא מאוד מאוד מהותי. זאת אומרת שאנשים עם זהות פתוחה בעצם נאחזים בדברים חיצוניים כדי להגדיר להם את הזהות. זה יכול להיות תעודות, זה יכול להיות תארים, זה יכול להיות אה, הגדרות עבודה, זה יכול להיות אפילו הסופר שהם קונים בו. זאת אומרת, אנשים עם זהות פתוחה יכולים להיות נגיד כאלה שבגלל שהמיקום הפיזי שהם נמצאים בו הופך להיות חלק מהזהות שלהם, והם מוצאים את המקום הזה שבו הם מרגישים בנוח. לדוגמה, הסופר שבו נוח להם לעשות קניות. הם לא יחליפו אותו בעד שום הון שבעולם. כי שם הם, הם מרגישים בנוח, שם הם מרגישים שטוב להם, וזה מתחבר לתחושת הזהות הפנימית שלהם, והם לא יחליפו את המקום הזה. אנשים עם זהות פתוחה זה אנשים שהם באו להיות זיקיות בעולם הזה. אם אנחנו כבר מדברים על חוכמה, אז בעצם הם באו לא להיות אף אחד ולהיות כולם, ביחד, במקביל. הם לא באו להיות בן אדם אחד, יש להם הרבה מאוד שהם יכולים לתת והם בעצם משקפים לאנשים שנמצאים בסביבה שלהם את הזהות שלהם. זאת אומרת, זה איזושהי איכות פרוז'קטורית באיזשהו מובן. במקום הזה של בעצם, אני יכולה להגיד עוד פעם כדרך, כדוגמה על חברה טובה שלי, היא מזהה בולשיט אצל אנשים ממרחקים. זאת אומרת, אני נגיד אשאב לאיזושהי אני אשמע נגיד משהו שמישהו אומר ולי זה יישמע מאוד כזה אני אתרשם מזה מאוד כי אני אגיד לעצמי אוקיי אם אני הייתי אומרת את אותם מילים אם אני הייתי מתנהגת באותה צורה אז זה בטוח היה האמת ואז היא באה אליי נגיד אחר כך ואומרת לי מה זה זהו כאילו הבן אדם הזה לא עומד במילה שלו הוא, לא, הוא לא באמת כזה ואני כזה מה איך יכול להיות אבל, אבל הם אמרו כזה וכזה, הם דיברו ככה וככה, והיא כזה, מה, את לא קלטת את זה? ואני כזה, לא, אני לא קלטתי את זה. כי יש איזושהי יכולת, בגלל שאת בעצם מכילה את הזהות של האחרים עלייך, אז, אז, אז בעצם יש איזושהי יכולת להבין מה, מה עומד מאחורי, מה מסתתר מאחורי.
1: איזשהו רדאר של אותנטיות.
0: כן, איזשהו רדאר של אותנטי, אותנטיות, של זהות אותנטית. ו, ועוד משהו שדרך אגב על הזהות הפתוחה, זה שלפעמים גם להם, כלפי עצמם, תהיה איזושהי
1: הרגשה שהם לא יודעים מי הם. ואני יכולה להגיד שגם כאילו שאומרים לך זהות פתוחה, ואת יכולה פתאום לחשוב על איזה מישהו כזה תלוש, כזה שהוא נע ונד. כמו הזה עלה נידף כזה עובר מזהות אחת לשנייה. לא, חתתי, אבל זה לא המצב. אני רוצה להגיד שאחותי היא, היא, היא פתוחה בזהות והיא אחד האנשים הכי כאילו מקובעים בזהות שלהם שיש. כאילו, היא, אבל זה בא מתוך מקום באמת של אה, להאחז בדבר הקבוע הזה. בהרגלים, בצורת לבוש, באוכל שאת אוכלת. כאילו, כל הדברים האלה, היא, היא צריכה אותם.
0: כן, זה קיבעון ב- בדברים חיצוניים. כן. זאת אומרת, זו תחושת הזהות שמגיעה מתוך היאחזות אה, במשהו חיצוני שאומר לך מה את.
1: כן. אני צריכה זה רק, זה רק כן. ללבוש... אני לא ש... יודעת אם זה דבר רע או טוב, כן? אין אני חושבת
0: רע וטוב, טוב. אנחנו לא מדברות כן. במושגים של רע וטוב. זה מה שזה.
1: כן. עכשיו,
0: נגיד אומרים על אנשים עם זהות פתוחה זה שאם תקבצי, תקבצי את כל החברים שלהם בחדר אחד אז בעצם יהיו לך חבורה של אנשים שלא קשורה אחד לשני בשיט כי בעצם הם מתחברים לכל כך הרבה סוגים של אנשים כי בעצם הם מכילים את הזהות שלהם על עצמם ואז הם מתנהגים בצורה שמתאימה ואז הם מתחברים בצורה מאוד קלה לאנשים שבסביבה שלהם והם... אם כבר אז בואו נחבר את זה לשאלה שלה, של הזהות הפתוחה, היא בעצם בגלל שהזהות הפתוחה מחפשת כל הזמן את ה... בדברים שגורמים לה להרגיש שהיא יודעת מה הכיוון שלה והאהבה שלה, זאת אומרת עכשיו נמצא בן אדם לידי עם זהות מוגדרת אז עכשיו אני יודעת מה הכיוון שלי בחיים, עכשיו אני יודעת מה זאת אהבה, עכשיו אני יודעת איך זה מרגיש אוקיי? ו, ובעצם השאלה שלהם זה האם את, האם את מקבלת החלטות מתוך הרצון להרגיש את אותו כיוון ואהבה שמגדירים לך את הזהות, שהופכים לך את ההרגשה הזאת של מי את?
1: טוב, אז נתקדם למרכז הבא, שזה מרכז הגרון. כן. בעצם אני אדבר רגע על הגרון המוגדר. שבעצם הגרון הוא, אם מסתכלים על המפת גוף, אז רואים שבעצם כל התנועה של מפת הגוף היא מלמטה למעלה, וכאילו כל הדרכים בסוף מובילות לרומא. בעצם כל המרכז של הגרון הוא המטמורפוזה, שם ההגשמה, שם הביטוי העצמי. בעצם כל המקומות רוצים להגיע אליו. זה כן, האחר... זה
0: בעצם המרכז עם הכי הרבה שערים.
1: כן, ובעצם שם גם הוא אחד המרכזים החשובים, כי כאילו שם בעצם יש את הביטוי העצמי שלך, ו... ואני בתור כאילו מוגדרת בגרון, אני יכולה להגיד, וגם שה-G שלי מחובר לגרון, אז זה באמת מקום כזה שזה לא רק הכל לוי דוי, גם אנרגיה שצריך לדעת איך לעבוד איתה. זה מקומות כאילו ש... שמצד אחד מאוד קל לי בהם, מצד שני זה... זה... יש על זה תמיד עבודה. כן. ושהוא פתוח, בבקשה, תסבירי.
0: כשהוא <laughs> פתוח, עינה לבוק חתיכת פצע.
1: <laughs>
0: <laughs> בעצם כשהוא פתוח, זה כמו שיש לך כל הזמן גירוד בתוך הגרון, גירוד אנרגטי, להוציא אנרגיה. ואז איך זה, איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שאת מקבלת את האנרגיה הזאת מבחוץ, ואז היא כזה מגרדת, את צריכה שישמעו אותך. את צריכה שישמעו אותך. את צריכה, בעצם הביטוי העצמי, אמרת משהו מאוד חשוב, הביטוי העצמי זה גם הנראות, זה גם איך יראו אותי, והאם רואים אותי. זאת אומרת שיש פה איזשהו מקום שמחפש שיראו אותי, שמחפש תשומת לב. כשאני מרכז גרון פתוח, אז בעצם, אני יכולה לחפש דרך המילים שלי, דרך הביטוי שלי, את התשומת לב. כי אני לא יודעת מה לעשות עם האנרגיה הזאת. אני יכולה ככה לתת פה סוד מאחורי הקלעים, כן? שאלף, זה באמת אחד הסרטים שלי בחיים שלי, ואני יכולה להגיד שבשנים האחרונות אני עושה עבודה מאוד משמעותית, ואני מאוד רגישה לביטוי יתר שלי, להתבטאות יתר שלי. בואי נקרא לזה בשם, לחפירה האינסופית. שאני נוטה לעשות וזה ממש, ממש משהו שאני מאוד מאוד שמה לב אליו אני יכולה להגיד שבתור ילדה למשל ולא רק בתור ילדה גם היום זה אחד הדברים שהכי מטרגטים אותי לגרון פתוח יש נטייה לדבר בקול רם בדרך כלל בגלל שהם מחפשים את התשומת לב אז הם בעצם ישתמשו בווליום כדי בעצם הם ישתמשו בגרון הפתוח כדי למשוך תשומת לב, ואז הווליום של הקול שלהם יהיה גבוה יותר. ואחד הדברים שבאמת, גם כמבוגרת תמיד שמעתי, זה מיכל, דברי חלש, אנחנו פה לידך. ואני כזה,
1: אבל זה הקול שלי! ככה אני מדברת! אבל תראי, גם, לגרונות פתוחים גם אומרים שיש מנעד הרבה יותר גבוה של קולות, נניח פרדי מרקורי. קצת פערה על פרדי. אז הוא גם גרון פתוח, הוא אחד הזמרים, כאילו, אם לא ה... הכי הכי טובים שהיו אי פעם על כדור הארץ. טוב,
0: את מגרה לי את האג'נה פה להוכיח שאני יודעת. כי את mm-hmm. יודעת, כי פרדי זה אהבה. כן, ו- ו- ש... <laughs> כן, כן. <laughs> כן,
1: זה הזכרתי אותה.
0: כן, כן, כן. אז כן, זו דרך אגב תופעה מאוד לא eh, נדירה eh, לראות זמרים עם גרון פתוח, בגלל אותה חוכמה. בעצם, בגלל המקום הזה שבעצם מאפשר לגרון פתוח להיות חכם לגבי הביטוי שלו עם, עם, עם עבודה ואחרי שאנחנו מסיימים את הסרטים שלנו, כן? אבל חד משמעית זה בדיוק המקום ואני אקפוץ לשאלה ואני אגיד שהשאלה של הגרון הפתוח היא האם את מחפשת למשוך תשומת לב? זאת אומרת שהאם את מקבלת החלטות מתוך המקום שמחפש את התשומת לב, שמחפש שיראו אותך, שמחפש אה, לבלוט אה, ומשם את מקבלת החלטות? ואני יכולה להגיד באמת, אגב, דיברנו על זה שאני בבית עם ארבע רגשות מוגדרים, אני גם בבית עם ארבע גרונות מוגדרים. וזה חד משמעית אחד, ה... אחד האתגרים הכי גדולים שלי, אחת המשימות הכי גדולות שלי, הגרון הפתוח, יחד עם הרגש. עם עוד מרכזים, אבל בסדר, כאילו, זה אחד מהם. אז, אז בואי, uh,
1: בואי נתקדם לשני מרכזים האחרונים שנשארו לנו.
0: כן, בואי נדבר על האג'נה והמיינד, וככה... יכול להיות שנדבר על שניהם ביחד כזה, אבל כי, כי הם, הם
1: באמת, הם באמת כאילו, הראש הוא לא יכול להיות מוגדר בלי, בלי האג'נה. בלי
0: האג'נה, נכון. בעצם הראש הוא, הוא מנותק, אנחנו תכף נדבר עליו, הוא בעצם מנותק, אם אפשר, אם אפשר, אם מסתכלים על המפה, אז הראש הוא ממש שאין לו חיבור לכלום, חוץ מאל האג'נה. זה הדבר היחידי שהוא מחובר אליו, ויש סיבה לזה. אגב, גם הראש הוא מרכז לחץ אבל תכף שנייה נדבר עליו קודם בואי נדבר על העג'נה ואני חייבת להגיד שכשנכנסתי לניסוי ואיפשהו עדיין קצת אם ככה אמרת על הזהות אצלך שהיא סוג של משהו שלא של לגמרי את מבינה אותו אז גם אני בשבילי העג'נה והמיינד היו ועדיין דברים שאני לא לגמרי עד הסוף כזה מפנימה מבינה למרות שאת העג'נה אני קצת יותר מבינה בזמן האחרון בעצם האג'נה היא המעבד מחשבות שלנו, מעבד עם עין. היא, היא הדרך שלנו לקבל את המידע ולהפוך אותו לאיזה שהם, כן, המשגה, המשגה מהמובן מושגים, מהמקום של מושגים. היא
1: בעצם ממשיגה את ההשראה שנאגרת במרכז הראש.
0: נכון. אתה עושה נכון. השוואה,
1: והאג'נה היא בעצם, היא, היא בעצם מאבדת את הנתונים האלה. היא, היא מרכז מודעות. בעצם בגישה הקלאסית זה בעצם המקום של העין השלישית. ו, ויש בה כל מרכז מודעות, בעצם יש בו גם הרבה מאוד פחדים. אז המקום הזה של האג'נה זה באמת מקום ש, שיש לו את הפחדים האלה של... אני רוצה להמשיג את ההשראה, אבל יש לי את הפחד שאני לא אוכל כאילו לבטא את הרעיונות שלי. או אני צריך, אני מפחד לא להיות בטוח.
0: בעצם ו... פחדים מנטליים.
1: כן, זה מאוד כאילו הפחדים המנטליים של אני מפחד לא להיות בטוח בדעה שלי, הדעה שלי לא מספיק מוצקה וכל מיני... אה... חדים מהסוג הזה,
0: לכל שאר יש איזשהו פחד, לא ניכנס לזה. בעצם האג'נה הפתוחה היא, היא מקבלת את אותם, את, אותו, את אותם המשגות, דרכי חשיבה נקרא לזה מהסביבה, והיא, בגלל שהיא פתוחה, היא לא יודעת מה מהם נכון. זאת אומרת, אם מישהו עם אג'נה מוגדרת עכשיו ידבר ויסביר לי אה, מה הוא חושב ואיך הוא הגיע למחשבה הזאת, איך הוא הגיע למסקנה הזאתי, המסקנה הזאת תראה לי מאוד הגיונית, הדרך חשיבה הזאת תראה לי מאוד מאוד הגיונית. שנייה אחר כך אני יכולה לשמוע מישהו אחר, וזה יישמע לי מאוד מאוד הגיוני.
1: כאג'נה פתוחה את יכולה לפעמים לטעות ו... ולחשוב שאת צריכה כאילו להחזיק בכל דעה שאת שומעת.
0: נכון, ו... וזה, בדיוק ה... וזה בדיוק בעצם, ה... ה... כאילו ה... ה... האג'נה הפתוחה בעצם, יש בה כל כך הרבה דעות של אחרים. והיא רוצה להיאחז במשהו ואז היא פועלת מתוך המקום הזה שרוצה לשכנע את כולם בביטחון של הדעה שלי והשאלה וה- שלה בעצם השאלה של אג'נה הפתוחה באה ואומרת האם אני מחפשת לשכנע את כולם בדעות שלי ב�- ב�- בביטחון שלי בדעות שלי זאת אומרת האם אני עכשיו מח- מקבלת החלטה מתוך המקום שמחפש לשכנע את האנשים שבסביבתי או את עצמי שהדעה שלי מוצקה, שאני יודעת על מה אני מדברת.
1: בעצם בוא נגיד המקומות שהאג'נאה הפתוחה עדיף, עדיף לא להיות, זה כל מיני ויכוחים פוליטיים או טבעונות, לא טבעונות. אגב
0: בהקשר הזה אני הבן אדם הכי, באמת אני, אני נמנעת מהבעת דעות, בטח בנושאים כאלה אני גם לא מרגישה שיש לי דעה. אני, יש המון דברים שאני לא מרגישה שיש לי דעה. זאת אומרת, וזה עוד פעם, זה גם אני יכולה להגיד לעצמי, כאילו, אנחנו מתעסקים עכשיו במים.
1: כי, כי כאילו, את, בדרך כלל עד שנות פתוחות שהן בנות סלף, תמיד יהיו במקומות האלה, כאילו של לנסות להוכיח כמה להיות טבעוני זה הכי טוב לכולם, או...
0: נכון. יכולה
1: לראות שם את הנות סלף חוגג לו ברוב המקום. יש
0: לי דעות. יש לי דעות, וזה קשור, לש... לא משנה, זה קשור לשער 17 שנמצא אצלי בקרוס, יש לי דעות על דברים, אני לא בהכרח, תמיד יש לי את הספק הזה שאני טועה, שאני לא צודקת. Mm-hmm. ו... ועוד פעם, ובוויכוחים, באמת אני יכולה לי... למצוא את עצמי, נגיד, בפינה שנאחזת באיזשהו מקום, שמחפש לשכנע את כולם בזה שאני בטוחה בדברים שלי. ואנחנו מתחברות עם זה למיינד, כי עוד פעם, אנחנו עכשיו <חש> מתעסקות...
1: אז אנחנו
0: נתחבר מכאן לראש. כן, okay. בעצם הראש והאג'נה כמו שאמרנו הם עובדים ביחד, כי הראש הוא בעצם, אין ראש מוגדר בלי אג'נה מוגדרת, והסיבה היא שהם עובדים ביחד כי בעצם הראש מביא את ההשראה, הראש מביא את ה... הוא פה כדי לענות לנו, א', הוא מרכז לחץ, הוא מרכז לחץ מנטלי. אנשים שיש להם ראש מוגדר הרבה פעמים זה אנשים שיהיה להם בלגן בראש. הם, כל הזמן, יהיה, יש שם כל הזמן פעילות מנטלית, כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, גם לי אני יכולה להגיד על עצמי שיש לי את המקום הזה, אבל הנה, עכשיו למשל, אני בבית לבד, וואלה, הראש שלי לא, כאילו, בסדר, הוא, הוא מתעסק, אבל הוא לא עכשיו פעיל יתר למידה, כן? אם יהיה לידי עכשיו מישהו עם ראש מוגדר, אז בעצם אני אתחיל לשמוע את ה... את הראש, אני אתחיל לשמוע את המים, אני אתחיל לשמוע את הבלגן הזה בראש. זה בעצם ה- 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 החיבור הזה, ההשראה לה- הפנימית הזאת, הרעיונות, הדרך, החשיבה, וואלה, את יודעת מה, אני טיפשה לגבי הראש. זה קטע שאני אומרת את זה, כן? כי אנשים פתוחים בראש מרגישים בדרך כלל טיפשים מול אנשים מוגדרים בראש.
1: בגלל שזה מרכז לחץ, אז... כאילו הלחץ המנטלי הזה, כמו שאת אומרת, יכול להביא למלא חרדה. כי זה איזושהי השראה שאנחנו עדיין לא לגמרי יודעים מה, מה קורה איתה. כאילו, זו השראה מתוך איזושהי חוויה ש... שהיא כרגע, כאילו, היא עדיין לא במילים. כשהיא יורדת לאג'נה, אז היא מתחילה להיות באיזשהם מילים. אבל לפני זה היא נמצאת בתוך המון 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 לחץ. <אח> נכון,
0: והלחץ הזה הוא לחץ בעצם לקבל תשובות. זאת אומרת, יש שם איזשהו לחץ בעצם לענות על שאלות. עכשיו, מרכז פתוח, מרכז ראש פתוח, בעצם מקבל את אותה השראה חיצונית, והוא לא יודע מה לעשות איתה. הוא לא יודע מה לעשות איתה. ואז היא מתחילה להפעיל לחץ על המקום הזה של, אוקיי, o-kay, וואו, איזה רעיון מדהים. באמת, למה השמיים כחולים? אני חייבת לדעת. ואז את הולכת ואת נכנסת לתוך איזשהו סחרור אינסופי שמחפש לענות על שאלות שבכלל לא הגיעו ממך. ההשראה הזאתי, ההשראה המנטלית הזאתי, כן, זה קטע, זה כאילו קצת, זה קצת, זה קצת לקרוא מחשבות, כן? לא, אף אחד פה לא...
1: האם אני מנסה לענות
0: על שאלות? לענות על שאלות שהן
1: פשוט לא רלוונטיות.
0: אז כן, אז הראש הפתוח הזה יכול להכניס אותנו לסחרור מנטלי. של חיפוש אחרי תשובות לשאלות שלא של רלוונטיות אלינו. פשוט לא רלוונטיות. ווואו, כאילו לקח זמן אבל סיימנו לעבור על כל המרכזים. אני חושבת שאנחנו נעצור בשלב הזה, במקום הזה של מה אנחנו בעצם רוצות לשאול. את... מה אנחנו רוצות בעצם לשאול את, את מי ששומע אותנו. ותכף נדבר ככה כל אחת מאיתנו מהחוויה שלה, אבל החיבור שלנו מבחינתנו למקום הזה של המרכזים פתוח מוגדר בחגים <coughs> זה בעצם שבחגים אנחנו נכנסים עוד פעם לתקופה של חוסר שגרה אנחנו רואים הרבה אנשים אנשים שאנחנו לא רגילים לאנרגיה שלהם ביום יום זאת אומרת דודות רחוקות בני דודים מתארחים אצל חברים של הולכים לפיקניק עם אנשים חברים של חברים וואטאבר ופתאום אנחנו א' יכולים להרגיש בצורה שונה כל פעם את המרכזים הפתוחים שלנו נלחצים ודבר שני באמת כאילו ההפעלות האלה כאילו אנחנו אנחנו יותר מופעלים בחגים כי יש שם גם הרבה עניינים של ילדות ושל זיכרונות עבר ושל עוד כל מיני מקומות כאלה כן אבל בסוף הכל יושב על המרכזים הפתוחים ועל ההתניות שלנו אני חושבת שמה שאנחנו רוצות לשאול פה את כל אחד מכם, ואנחנו ה... רוצות שתחשבו רגע, תעשו איזושהי רפלקציה על עצמכם בתקופה הזאת, ותספרו לנו בפוסט מה האתגר שלכם בתקופה הזאת של החגים, תבחרו איזשהו מרכז שדיבר אליכם הכי הרבה, ותנסו ככה עם עצמכם ולענות לנו בפוסט. מה האתגר הכי גדול שלכם בתקופה של החגים? איזה מרכז לוחץ על הכי הרבה? ונזכיר, את רוצה להזכיר להם מה הם מקבלים? מה, מה אחד, שניים שלוש מהם יכולים לקבל?
1: אנחנו בעצם נבחר שני אנשים, שכל אחד יעשה איתנו או איתי או עם מיכל, שיחה, איזושהי שיחה בסיסית על העיצוב שלו, והאדם השלישי שנבחר זה יהיה מישהו שיעלה איתנו לפרק בפודקאסט, שבעצם אנחנו נעשה לו ניתוח מפה בפרק, בגלל זה גם אם אתם רוצים לעלות אז אתם צריכים ליידע אותנו. <laughs>
0: אז כן, אז, 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 אז זה ככה מה שאנחנו רוצות באמת לשמוע. חשוב כמובן גם לציין שמי שכן נבחר לעלות איתנו בפרק, אז, אז כמובן זה מישהו שמסכים כאילו להיחשף, וככה אנחנו נדבר לפני וזה, ונעשה הכנות ועניינים, אבל ככה באמת אנחנו מזמינות מזמינות אתכם לשתף. אני רוצה להתחיל מהסוף לחיבור בעצם לאחריות אישית. כי ממה הפרק הזה התחיל? הפרק הזה התחיל מזה שרצינו בעצם לדבר קצת על החגים ו, וגם לדבר על... על אני, אני, לא יודע, אני לא יודעת למה למרות שאני באמת אני כופרת לחלוטין אני לא צמה אני לא כלום אבל משהו ביום כיפור הוא משמעותי לי אני לא צמה אני, לא, אני באמת כופרת לגמרי המקום הזה של הרפלקציה האישית שכיפור מזמין אותנו לעשות מאוד מאוד התחבר לי לנושא של הפרק הזה בעצם לנושא הזה של אחריות אישית ולמה אחריות אישית כי לכולנו יש את, ה... את הפצעים האלה אני קוראת לזה פצעים יש אנשים שלא אוהבים לשמוע את המילה פצעים כן אבל אתגרים בסדר לכולנו יש את האתגרים האלה לכולנו יש את ההתניות האלה לכולנו יש את המקומות שמפעילים אותנו וגורמים לנו להגיב מתוך איזושהי תחושה הישרדותית. אני אתפרץ עכשיו כי משהו לחץ לי על השורש, כי משהו לחץ לי על הרגש, וגרם לי להרגיש שאני בלתי נראית, אז הגרון שלי עכשיו יצק. באמת החיבור הזה לתקופה של החגים שהיא סוג של סיר לחץ, היא סוג של סיר לחץ. אני, אני יכולה להגיד על עצמי, אחרי חודשיים של חופש, חופ, חוש, של חופש גדול, עם הילדים, שאני מה שנקרא כבר הרגשתי חנוכה, חנוכה מכל, ה... <laughs> מכל המרכזים המוגדרים האלה שמסתובבים לי בבית. עכשיו, את יודעת, יש לנו שבועיים כזה של איזושהי שגרה, נקרא לזה שגרה שקרית, משם יוצאים לעוד תקופה של חגים. וזה לא סתם חגים, זה ארוחות על ארוחות על ארוחות, זה לפגוש את הדודים. ולעשות ארוחה משפחתית כזאת, ואז לקום בבוקר ולעשות ארוחה משפחתית אחרת, פתאום הלחץ להוכיח את ערכי, שאני, שיש לי ערך בתוך המשפחה, האגו הפתוח הזה. ואם אני לא אהיה מודעת, אם אנחנו לא נהיה מודעים למקומות שמפעילים אותנו, אז, אז באמת התקופה הזאת של החגים היא מאתגרת גם כשאנחנו מודעים, אבל היא עוד יותר מאתגרת כשאנחנו לא מודעים ל, 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 לאתגרים האלה. של ההטניות שלנו.
1: זה איזה כן, מכאן באמת מגיע, מגיע המקום הזה של האחריות האישית, גם uh, כפתוח, שבעצם אני מעצים איזושהי אנרגיה לא בכוונה, uh, וגם באמת המקום המוגדר, שגם הוא יש לו איזושהי אחריות uh, מסוימת.
0: ברור. Uh,
1: כן, וזה מקום uh, לעשות בו איזושהי באמת uh, התבוננות, ולכן גם נתנו לכם את שאלות ההתבוננות. Uh, בשביל להבין בעצם איפה אני יכולה לפעול ממקום שהוא פחות אוטומטי, uh, וגם יותר מזה, איפה אני יכולה פשוט פחות לסבול.
0: תכלס, <תכלס> כי זאת המטרה בעצם להפחית כאב, להפחית כאב uh, עצמי. כי אם עכשיו אני במשפחה האישית שלי למשל, ואני ככה דווקא אקח את זה למקומות הפחות פופולריים, אני אקח את זה למקום של המיינד והאג'נא. אני במשפחה הגרעינית שלי, היחידה שפתוחה במיינד ובאג'נא. כל המשפחה שלי מוגדרת במיינד ובאג'נא. ואם אני עכשיו נמצאת ליד המשפחה שלי, אני יכולה להגיד שיש לי את הלחץ הזה להתעסק עם דברים שלא קשורים אליי. או לשכנע את הדעה שלי, גם לא משנה, זה סרט שלי עם עצמי, גם המקום הזה שאני מרגישה טיפשה לידם, ותמיד הרגשתי ככה בתור ילדה, כן? אני לא עושה, אגב, חגים עם המשפחה הגרעינית שלי, ההורים שלי גרושים, אח שלי עם החיים שלו, וככה זה משהו שפחות uh, קיים אצלי בשנים, הח... ב- ב- ברוב החיים, אבל כן, כאילו, פתאום המקום הזה של... Uh, לשכנע, לשכנע אנשים שאני יודעת, תמיד את הפה שלך, כאילו מה עכשיו את נכנסת למקומות עכשיו להתחיל לדבר על דברים שאת לא בהכרח מבינה בהם ואין לך באמת דעות עליהם, כאילו עוד פעם. אבל <אז> זה באמת,
1: היה... ה- האירועים המשפחתיים האלה זה באמת איזושהי קרקע פורייה <אז> לוויכוחים <אז> האלה.
0: אני רק מדמיינת לעצמי כזה ארוחה משפחתית עם איזשהו אגו אחד מוגדר וכולם פתוחים. ואז כזה האגו המוגדר אמרנו שהאגו הוא מתדלק טוב, הוא מתדלק חזק את הסביבה שלו. פתאום כולם מחפשים להוכיח את הערך שלהם. תראי, אני יכולה גם
1: לדבר על, על, ה... על הבאז הסקרלי שהוא מאתגר.
0: כן, התחלת לדבר <אח> על זה מקודם. כמו
1: שאמרת... ארוחה אחרי ארוחה אחרי ארוחה. אני יכולה להגיד שאני מאוד אוהבת את המשפחה שלי משני הצדדים.
0: גם אני, שלא יהיה ספק.
1: אם אחת כיף לי יותר, אני לא אגלה ימי. ואני יכולה להגיד שבהתחלה, כאילו גם בתור ילדה, תמיד מאוד אהבתי את החגים, את התקופה של החגים. תמיד כאילו יש איזה משהו מאוד רומנטי כזה בחגי תשרי, יש איזשהו, את מדמיינת איזשהו משב רוח כזה, ואני לא יודעת, יש משהו מאוד רומנטי בעיניי, ותמיד יש לי איזושהי ציפייה, אבל אז אחרי, בערך, בערך בארוחה הראשונה כזה של ראש השנה, זה כאילו הופך להיות הלאות הזאת של השלב הזה, של כאילו הגענו כבר לסוף של הארוחה, וכזה את מנסה ללכת. טוב, אז עוד מעט נזוז? סבבה. טוב, אז לארגן את הילדים, לשים פיג'מות, יאללה עכשיו, הנה טוב, יאללה זזים. מה, כבר אתם הולכים? כן, כן, נראה לי שאני כבר נזוז, הילדים עייפים וזה, את מכירה את הווייב הזה?
0: כן, כן, ברור.
1: אז, אז שם הלאות הזאת שמגיעה, אז זה מה שכאילו פתאום מלווה אותי לאורך כל התקופה. כאילו, הציפייה הזאת הרומנטית מתחלפת ב"די, שייגמר כבר". כן. ואת לא יכולה יותר, את לא יכולה יותר לשבת ולאכול עם אנשים. את לא יכולה, די, נמאס לי מהאוכל. כן. די.
0: אני זה... יכולה להגיד שאצלי, כאילו, אני מרגישה שהאתגר הוא כי מצד אחד אני בן אדם מאוד משפחתי. כאילו אני בן אדם מאוד, אני מאוד מכבדת את המשפחה ואת המשפחתיות וזה משהו שמאוד מאוד 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 חשוב לי ברמה הערכית שלי עם הילדים שלי ו- וכאלה. מצד שני, כמו שאמרת, יש, יש לי התשה כלשהי. אני, אני חושבת שרק בשנים האחרונות הצלחתי להבין את ההתשה הזאת שמצד אחד אני לא סובלת בארוחה משפחתית, אבל יש איזושהי נקודה כזאת, איזושהי נקודה נורא ספציפית שכשהיא מגיעה זה מין אל כזה, וטוב, די, אני ניצחה הביתה עכשיו, די, די. 아, 아, עוד פעם, גם אני כן יכולה לדבר מהמקום הזה של פתיחות בשישה מרכזים, שזה אומר שלא משנה איפה אני אהיה, מישהו לוחץ לי על משהו, לא משנה איפה אני נמצאת, מישהו לוחץ לי על משהו. עכשיו, ואם אני לא מודעת למקומות האלה, אם אני לא מודעת לקושי הזה, אם אני לא מודעת לאתגר הזה, אז את יודעת, אז אני אשאר בכוח, ואני אסבול. ולא יהיה לי נעים. אני לפעמים, אני, 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 אומרת, אני אומרת לבעלי, כי היא אומרת לו טוב, אני צריכה ברייק. גם במשפחה של בעלי, אז יש המון מסורת סביב החגים, אז יש ארוחת חג, ארוחת בוקר, ארוחת חג שני, ארוחת בוקר חג שני. <אח> זאת אומרת שאת מדברת על שלושה ימי חג של ראש השנה, ארבעה ארוחות. אז אני אומרת לו, תקשיב, אני צריכה אחת חופש, אני לא יכולה. אתה רוצה ערב חג? סבבה. חג בבוקר לא יודעת מה נעשה. ו... ווואלה, כן, זה מצריך הרבה, הרבה אחריות אישית שלי כלפי עצמי וכלפי הסביבה שלי להבין איפה לוחצים עליי ואיפה אני לוחצת על אחרים כדי, כדי לעצור, כדי, כדי לקחת את מה שאני צריכה כדי להיות נאמנה לעצמי וזה מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי בחוויות חג האלה, בחוויות של ארוחות חג האלה וזה לא שזה לא כיף.
1: לא, no, זה לא שזה לא כיף. אני פשוט, יש לי את המקום הזה, באמת המקום הזה של הלדעת מתי מספיק זה מספיק. זה מקום שהוא מאוד מאוד חשוב עבורי כי אה, יש איזשהו באז סקרלי כזה שהוא מאוד אה, קשה אה, לאורך זמן. ואני מרגישה באיזשהו שלב שאני כזה צריכה רגע להתנתק מה, מהסיטואציה הזאת כי, כי כאילו אני, תחשבי, זה, זה ממש... ככל שאני מעמיקה
0: בניסוי, אני מרגישה הרבה יותר את הבאז הזה, זה באז ממש פיזי. כן, אז את יודעת מה, אני בוחרת את הגרון. טוב, זה גם קשור לעוד דברים במפה שלי, אנחנו יודעות, אבל האתגר הכי גדול שלי זה לשבת בארוחות משפחתיות, לשמוע את השיחות, ולא להיכנס לשיחה מתוך מקום שמחפש תשומת לב, ומצד שני, לשבת בשתיקה, ואז להרגיש קצת לא קיימת, קצת... עכשיו, אני עושה מלא דברים. יש לי את הפודקאסט, יש לי הרצאה, אני... וואלה, האם את התרברבת מקודם? אני אתרברב גם, אני בן אדם נורא מעניין. קל לדבר איתי על המון דברים, המון, אני אשת שיחה נפלאה. אני גם מסוגלת לדבר על המון נושאים, המון נושאים. אני מסכימה. תודה. והחוויה הזאת של להיות בתוך ארוחה משפחתית, ונגיד לפני העיצוב, אז החוויה הזאת של... האם יפנו אליי? לא יפנו אליי. רגע, אבל גם לי יש מה להגיד. רגע, מה, מה, מה אמרת? כן. להיכנס בכוח לשיחות ולהרגיש, להרגיש שנכנסת בכוח לשיחה, מה שנקרא להיות מהמתערבות, <laughs> כאילו. <laughs> ואז באמת העבודה הזאת עם הגרון הפתוח ו, ולשבת בשיחה, בשיחות, בארוחות משפחתיות ולשמוע את השיחות ולדעת שיש לי הרבה דעות, או עד שנה פתוחה, הרבה דעות. שאני יכולה לשכנע את כולם שאני בטוחה בהם, ולשבת ולשתוק, ולהתמודד עם התחושת חוסר נראות שלי, ולהתמודד עם הפצעים שעולים לי תוך
1: כדי. זה לא פשוט. אני יכולה להגיד שבאמת המקום הזה של הארוחות משפחתיות, זה באמת מקום כזה ש... ש... של כניעה מסוימת, כי בשביל שתוכלי באמת להשתחרר, חייבת רגע להיכנע, להיכנע לזה שאת הולכת עכשיו להיות עם כל מיני אנשים שתופסים אותך בצורה מאוד מאוד מסוימת, גם אם זה, כן, גם אם זה עכשיו אבא שלי ואימא שלי, בסדר? הם תופסים נכון. אותי בקורה מסוימת, יש להם איזושהי ראייה מאוד מקובעת עליי. נכון. לאחים שלי יש ראייה מאוד מקובעת עליי, וגם לי יש איזושהי ראייה שהיא קצת מקובעת עליהם. ו... וזה מקום כזה שאת לא יכולה להיות בו הכל. מבינה? המין
0: <מיים> שלך נורא רוצה.
1: נכון, את נורא רוצה כאילו, היי, hey, תראו, אני ככה ואני ככה ואני ככה, אבל בסופו של דבר, את צריכה להיות, להגיע למקום הזה מתוך איזושהי כניעה של, עשו בי כרצונכם כזה.
0: זה <laughs> כמו, <laughs> את יודעת.
1: של, אני, זה לא, אני, אני, אני הכל ואני כלום, וזה לא משנה עכשיו. זה לא משנה, אני לא צריכה להיות צודקת, ואני לא צריכה להוכיח את הערך שלי, ואני אעשה כמה שמתאים לי לעשות. והארוחה הזאת היא לא לנצח, היא אולי תחזור על עצמה, <laughs> אבל היא כבר לא תהיה אותה ארוחה, זאת תהיה ארוחה אחרת ואני אהיה אני אחרת. ו... ובסוף אני אחזור הביתה, ומה שחשוב זה המקום השקט שאני יכולה להיות בו בסוף היום. אני רוצה
0: להגיד שה... את יודעת זה כמו חבל שקושרים אותו וככל שמותחים אותו הוא מתהדק יותר את לא יכולה להשתחרר וזה ממש מתחבר זאת אומרת כאיזשהו דוגמה למה שאמרת המקום שבו את יכולה להשתחרר מהחבל זה המקום שבו את רגע נותנת לו להיות רפוי ושם את יכולה להשתחרר וזה מגיע מתוך כניעה ולהפסיק להילחם ובאמת המיינד ה- 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 שלנו הוא בא לשגע אותנו הוא בא לשגע אותנו הוא כבודו במקום המונח, יש לו הרבה תפקיד, הוא חשוב מאוד לחיים שלנו, אבל כל המחשבות האלה, כל הסשן מחשבות האלה, אם אני בחרתי בגרון כמרכז שהוא, מוג... שהוא אה, מאתגר לי בחגים, אז, אז כל הסשן הזה של אף אחד לא רואה אותי, לא... את לא מעניינת אף אחד, אה, אה, מתי יפנו אלייך, מתי ידברו, זה המיינד שלי, מדבר איתי, מדבר איתי, איתי מנהל שיחות. מנסה לגרום לי לפעול, מנסה לגרום לי לקבל החלטות מתוך מקום שמחפש למשוך תשומת לב, זה מה שזה עושה. אם אני מדייקת את זה ככה לאיזשהו מסר קוהרנטי, כי אנחנו לקראת הסוף כבר, אז אם אנחנו מחברות את כל הדבר הזה לאיזשהו מסר קוהרנטי שאנחנו רוצות להעביר פה ב... בספיישל הזה, כי אנחנו כבר מסיימות, זה באמת, דעו עצמכם. <laughs> אני מרגישה שזה המסר שלי לעולם. תכירו את מי שאתם, על המרכזים הפתוחים, על המרכזים המוגדרים, על האנרגיה, על מי שאתם, על מה שאתם. תכירו, תלמדו את עצמכם, וקחו את המקום הזה של האחריות האישית על ההתנהגות שלכם, על ההפעלות שלכם, בתוך התקופה הזאתי, כדי להעביר אותה בטוב.
1: ואני רוצה להוסיף את המקום השני של, כאילו, תהיו בסליחה ובחמלה. אפרופו יום כיפור, כלפי... נכון. כלפי עצמכם וכלפי אחרים.
0: נכון, כי אותה דודה שאמרה משהו, במק... לא במקום, איזשהו משפט לא נכון, וזה פגע לך באיזשהו עצב פתוח, ווואי, היא לא התכוונה לפגוע. ובאמת, כאילו, המקור הזה של אנשים אומרים דברים, הם אומרים את זה מתוך המקום של עצמם, הם אומרים את זה מתוך הצורך של עצמם, הם אומרים את זה מתוך המראות שהם נותנים לנו, וברגע שזה מפעיל אותנו, זה המקום שבו צריך להסתכל ולהגיד, רגע, מה הפעיל אותי? למה הפעיל אותי? ושנייה, אז, אז באמת כאילו העניין הזה של אחריות אישית ושל בואו בוא ניקח כל אחד על עצמנו ונבין שאף אחד לא בא לפגוע בנו, אף אחד לא בא להכאיב לנו. ו... ותזכירי לי בבקשה את השיחה הזאת, תזכירי לי בבקשה תזכירי לי את השיחה הזאת כשאני אהיה במקום לא הנמוך הזה. אני לא צריכה
1: להזכיר לך, יש לך את זה ב... את יכולה לשים לך את זה בריבית? תחלף. פשוט להקשיב לזה. תחלף. ואני לסיכום אגיד שאנחנו נעלה, שוב פעם אני אזכיר שאנחנו בתיאור של הפרק, נעלה גם לינק עם לינק שיכול, שאתם יכולים להוציא דרכו את המפה שלכם, וגם את שאלות ההתבוננות של כל מרכז. וגם ואנחנו... לינק לפוסט של ה... להשתתף בפעילות. בדיוק, ואנחנו נשמח ש... תשתפו אותנו שם לגבי, תבחרו איזושהי שאלת התבוננות ו, ונצמח לאיזשהו שיתוף בנושא הזה ומי שבעצם נבחר יזכה לשיחה אחד על אחד עם מיכל או איתי ומי שממש רוצה לעלות לפרק אז רק תציינו את זה אפשר גם בפרטי אם אתם לא רוצים לציין את זה בתגובות.
0: נכון, ונבחר אחד מהאנשים, בעצם אנחנו הולכים לבחור שלושה אנשים שמשתתפים בפעילות שלנו, שניים שיעשו איתנו שיחה אישית, ואחד שיעלה איתנו לפרק, ווואי,
1: היה לי כיף. כן, גם לי.
0: כן, אני מרגישה שזה פרק ממש משמעותי, וככה אנחנו יוצאות לפגרה, אנחנו חוזרות אחרי החגים. בסדר,
1: אז... אז יאללה, שיהיו לנו חגים קלים. אמן. ואני מקווה שכולנו נצליח לעשות את המיטב מהחגים.
0: ושנה טובה. שנה טובה.
1: כן, כן שנה טובה, וכל מה שאומרים, פתאום שכחתי. <laughs> בטוח זה יחרוג. שנה טובה, לי...
0: חתימה טובה, צום קל. אני <laughs>
1: עדיין בסוף אוגוסט שמח. אני עדיין לא עברת בשלב.
0: אחלס. אבל כן, אבל שתהיה שנה, שנה מהממת, שנה של התבוננות, שנה של עבודה, שנה של מודעות ו... ושנה של פודקאסט.
1: הלוואי, טוב, יאללה, אז יאללה. אז יאללה. <laughs> ביי.
0: ביי.